0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Gebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo, schön, dass ihr euch eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit abholen möchtet. Ich bin Shirin De Bruyne, Gründerin der Kommunikationsagentur Corporate Kitchen, Moderatorin und die Initiatorin dieses herrlichen Talkformats. Und wie immer habe ich unter den ersten 100 Köpfen, die ich in 100 Wochen sprechen möchte, auch dieses Mal einen spannenden Gast an Bord, der uns seinen Blick auf Mut zur Persönlichkeit im Business verraten wird. Sein Herz schlägt für Fußball und es gibt für ihn kaum was Spannenderes, als von Februar bis April bei der Champions League mitzufiebern. Aber er ist auch ein großer Menschenfan und daher auch ein Spezialist in der Begegnungskommunikation, nicht zuletzt auch als geschäftsführender Partner von Stack and Friends GmbH, einer Agentur für Experiences real und digital. Im Vorgespräch verrät er mir dann noch, dass er sich als Handlungsreisender versteht und er wird uns auch gleich erklären, was er darunter versteht. Und er hat schon viele, viele Transformationen durchlebt und dazu auch spannende Geschichten zu erzählen. Und vor allem hat er sein Unternehmen komplett umgekrempelt und weiß aus eigener Erfahrung, was hinter Remote First so wirklich steckt. Äh, ja, dann seit mehr als drei Jahren engagiert er sich auch als Business Angel für digitale, global skalierbare Geschäftsmodelle und advisor bei Business-Builder-Unternehmen wie das Next Mobility Labs. Und außerdem haben wir noch eine ehrenamtliche Schnittstelle und Gemeinsamkeit, denn auch er ist Mentor bei den Startup teens einer Non-Profit-Organisation für junge Menschen mit unternehmerischen Ideen. Ja, ich habe ganz viele Fragen dabei und ich freue mich auf seine Antworten. Herzlich willkommen, Göran Göring. Hi!
1: Hi, danke, Sherin, für das äh, lange Intro. Es waren äh, ganz viele Dinge dabei, die ich so tue. Vielen, vielen Dank, hast dich gut vorbereitet. <lacht>
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Natürlich, klar. Und wir hatten ja auch schon ein super Vorgespräch, aber die drei Hashtags hast du mir noch nicht verraten. Also deswegen die Einstiegsfrage da gleich. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Hm. Ja, erster Hashtag Freiheit, zweiter Hashtag Chamäleon und dritter Hashtag Ungewissheitskompetenz. Was hat das zu sagen? Freiheit, äh, der Hashtag Nummer eins, ist ganz klar die Basis meines Lebens. Äh, ich habe die Chancen, leben, leben zu dürfen, äh, was mir so nicht vorherbestimmt war durch meine Flucht aus der DDR 1989 und Allein dieser Fakt verleiht mir sehr viel Resilienz, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe eine große Wandlung in meinem Leben nicht nur überstanden, sondern es verleiht mir tägliche Lebensfreude, Themen anzugehen. Ich fühle mich heute als Europäer, obwohl ich damals in der kleinen, engen, nicht so weltoffenen DDR in Ostberlin aufgewachsen bin und bin in Europa und auch in der Welt zu Hause. Was aber auch Freiheit ist, und ich glaube, das diskutieren wir vielleicht nachher noch, das Thema Verantwortung. Nämlich Freiheit ist in vielerlei Hinsicht auch Verantwortung zu tragen für das, was man so tut und wie man die Dinge so tut. Hashtag 1 Freiheit war das. Hashtag 2 Chamäleon. Ähm, ich kam auf die Idee, weil meine Freundin das öfter zu mir gesagt hat, gerade in den Zeiten der Pandemie. Ein Chamäleon ist ja ein Tier, was für Veränderung steht. Was eben aber auch bedeutet, dass man sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einzustellen hat. Und mein Antrieb ist dabei immer, einen Mehrwert geben zu wollen. Ich versuche mich immer vorzubereiten auf jeden einzelnen Termin und versuche in jedem einzelnen Gespräch irgendeinen Mehrwert, einen Impuls zu geben. Chamäleon bedeutet aber auch, loszulaufen, immer mal wieder was Neues wagen, immer mal wieder Dinge neu auszuprobieren oder aber auch Impulse zu geben. Und mein Mantra ist da oft, morgens aufstehen, dann gucken und sein Bestes geben. Und manchmal reicht es oder manchmal reicht es nicht, das Beste geben. Ich glaube, das kennst du auch, die Art und Weise, dass man mal mit sich zufrieden ist und man hat gesagt, wow, das war heute super. Und manchmal reicht das Beste eben nicht aus, weil man vielleicht nicht so gut drauf ist. und dann ist morgen ein neuer Tag. Also fängt man wieder von vorne an. Und so entsteht Veränderung mit sich selber und Veränderung letztendlich auch äh, mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder zusammen ist. Chameleon, Hashtag 2 war das. Hashtag 3 ist Ungewissheitskompetenz.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> das ist ein sperriger Begriff. Und ich habe ihn während der Pandemie gelesen. Und Ungewissheitskompetenz ist für mich die Fähigkeit, trotz unvollständiger Informationen beherzt und schnell zu entscheiden. Also im Prinzip in einen Nebel zu gehen, und das kennt auch jeder, und man hat nicht alle Informationen, man ist so im Nebel, man muss aber entscheiden. In Weggabelung, gehst du nach links oder gehst du nach rechts oder gehst du, machst du ganz was anderes, gehst wieder zurück. Das heißt, man muss auch aus Fehlern dann lernen können, in der Ungewissheitskompetenz, am Ende geht das ja immer mit dem Thema, ich gehe voran, ich führe etwas, ich entscheide etwas, ich mache dann etwas, dann gibt es das Review relativ schnell, dann merkt man, was lief nicht so gut, dann wird neu entschieden und wird neu gemacht. Und in diesem Wechselspiel, in diesem Zyklus läuft man und da ist eine Ungewissheitskompetenz sehr hilfreich, weil man kann in der heutigen Zeit nicht mehr so lange warten bis man alle Informationen hat, weil dann ist der ICE schon wieder weggefahren vom Bahnhof. Das waren meine drei Hashtags.
0: Cool. Freiheit, Kamelie und Ungewissheitskompetenz. Große. Da würdest du auf jeden Fall, also bei dem letzten Ungewissheitskompetenz würdest du auf jeden Fall ähm, beim Hangman gewinnen. <lacht> da kommt glaube ich niemand drauf. Ja, richtig ja. gut, richtig gut. Ja, Schön, nee, passt zu dir. Ja, hast du gut ausgewählt. Ja, ist ja gar nicht so einfach, äh, sag ich mal, seine Persönlichkeit in drei Hashtags auszudrücken. Deswegen frage ich das so gerne, weil man sich da ja doch mal dann äh, da mal hinsetzen muss, ne, um sich das mal ja, zu überlegen. Ja. Du sag mal, Handlungsreisender war auch sowas, was ich im Intro gesagt habe, was du im Vorgespräch auch, auch meintest, dass du ein Handlungsreisender bist. Ähm, das ist jetzt immer noch so ein kleines Fragezeichen in meinem Kopf und vielleicht ja auch bei unseren ZuhörerInnen. Äh, was verstehst du denn da runter.
1: Das wäre so Hashtag Nummer vier gewesen. Äh, aber du hast ja, ja Schau, allowed, aber ich gebe ne? dir noch den Raum,
0: <lacht> <lacht> merkst du, ne?
1: <lacht> Handlungsreisender bedeutet, oder das ist entstanden aus der Thematik, ich war früher schon so, egal wie eingebaut ich war in Bürokratie, in Themen der internen, des internen Managements, habe ich immer versucht, mindestens zwei bis dreimal die Woche rauszugehen, zu Kunden. Mhm direkte Gespräche zu führen. Heute fällt das einfacher. Mhm. Heute, wir arbeiten Remote First in der Agentur, wir kommen sicherlich gleich noch dazu, was das heißt. Ist die Situation ja so, früher warst du beim Abendessen in Frankfurt und dann bist du morgens entweder um 6.30 Uhr mit dem ersten ICE zurückgefahren, damit du ja pünktlich um 9 Uhr im Büro bist. Oder mhm. du hast dir nicht erlaubt, das Abendessen bis um 10 zu machen, sondern bis zum halb zehn schon im Zug gestiegen, damit du dann um 0:00 Uhr 030 zu Hause bist. Heute ist es ganz einfach. Ich gehe zum Beispiel acht Tage nach Berlin arbeiten und hau mir den Kalender voll Mittagessen, Abendessen, um wieder Leute persönlich zu treffen vormittags die Arbeit im Design-Office, nachmittags die Arbeit im Design-Office und dann hat man wieder mit Menschen geredet. Wir haben das auch vorhin so ein bisschen besprochen, dieses mit Menschen reden, sich auseinandersetzen, andere Perspektiven zu sehen, das gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich spüre, dass ich dadurch eine unheimliche Nähe aufbauen kann und ich habe so einen richtigen Besuchs. Reisekalender, so einen Handlungsreisendenkalender für mich mal aufgebaut, wo ich sage, wenn ich in Stuttgart bin, wen will ich denn eigentlich mal wieder sehen? Wenn ich in Hamburg bin, wen will ich eigentlich mal wieder sehen? Weil dann kann man auch überbrücken, dass man vier, fünf Mal dann virtuell Calls macht, weil man zwischendurch mal wieder ein bisschen länger beisammen Samsa, bei einem Essen.
0: Ja und würdest du sagen, dass sag ich mal für eine gute Netzwerk also für, für eine gute Netzwerkpflege auf jeden Fall auch der physische Kontakt sinnvoll ist, weil du ja auch sagst na ne, ja dann treffen wir uns halt ein paar mal virtuell, aber auf jeden Fall auch mal analog danach nach einer gewissen Zeit. Also glaubst du, wir brauchen als Mensch auf jeden Fall auch die physische äh, den physischen Austausch, also sprich wirklich wir sehen uns im gleichen Raum und und können uns beschnuppern?
1: Ja, aber und jetzt das ganz große Aber mit vier Großbuchstaben. Ich liebe diese Arbeitswelt, wie sie seit 2020 da ist. Ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt während der Pandemie, mit denen ich nur virtuellen Kontakt hatte, die besuche ich jetzt nacheinander alle oder sie besuchen mich. Das heißt, man sollte sich schon persönlich kennenlernen, mal persönlich, real miteinander Zeit verbringen. Aber dann kann man auch wieder vier bis fünf Mal virtuell miteinander sprechen. Und ich persönlich finde wirklich auch, die virtuelle Kommunikation hat auch was für sich. Gerade in Meetings sind die Meetings meines Erachtens innerhalb des virtuellen Raums viel zielgerichteter, viel fokussierter, als wenn man in einem Raum sitzt, wo man dann ellenlang vom Höchstchen auf Stöckchen kommt.
0: Ja, man kommt ein bisschen schneller zum Punkt, ne? Das stimmt. Ja. Ist mir auch aufgefallen. Also Meetings online dauern auch nicht so lange wie physisch. Ist mir wirklich auch aufgefallen. Also absolut. Ja, Und wir sind, ja das, ja. wir
1: sind ja bei Persönlichkeit. Ja. Wie empfindest du das? Also, mhm. äh, 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 ich, mir fällt es schwerer, in einem Meeting, was wir real machen, dann mal zu sagen, Stopp, äh, sondern man ist dann eher, dass man noch mehr ausreden lässt. Im Virtuellen hat man zwei Möglichkeiten. Man kann entweder per Wort reingehen oder man schreibt eine kurze Chatnachricht an alle. Wollen wir das Thema nicht beenden, separat nochmal machen. Das heißt, ich finde, die Einflussmöglichkeiten sind sehr gut, äh, Dinge auch wieder auf Fokus zurückzuführen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht.
0: Ja, absolut. Also absolut, man hat natürlich, also ich habe nur die Erfahrung, also ich stimme dir komplett überein, es ist nur bei kritischen Themen beispielsweise, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, je kritischer ein Thema oder oder wirklich auch brisanter, desto desto persönlicher muss es irgendwie sein und dann ist es auch wirklich sinnvoll, vom Digitalen ins Analoge reinzuwechseln. Ähm, aber ansonsten absolut, ich, ich mag dieses Schnelle, äh, mag ich äh, gerne. Ähm, aber ich stelle auch fest, es, es gibt ja auch Menschen, die sind dann vielleicht nicht so schnell und das ist auch vollkommen fein, nur die müssen sich natürlich auch die müssen natürlich auch dann Platz finden. Ne? So Und ähm, da, da gibt es schon auch mal Unterschiede, ne? weil dann war man so von heute auf morgen, war man dann irgendwie im Homeoffice und so richtig beigebracht, wie das jetzt funktioniert oder dass Meetings jetzt irgendwie komischerweise anders stattfinden, ähm, hat einen ja auch keiner. Also Und es gibt ja Menschen, die damit vielleicht mehr Schwierigkeiten haben als die anderen. Deswegen ist das halt eine Sache auch von, von zum Beispiel Mut zur Persönlichkeit, zu sagen, Leute, stopp, äh, wir müssen hier mal ganz kurz mal innehalten. Ich möchte einmal ganz kurz, loswerden, wie ich zum Beispiel so ein Meeting aufbauen würde oder dass ich mich hier gerade unwohl fühle. Ich zeige so und einfach offen zu sein. Ich glaube, diese Offenheit ist wahnsinnig wichtig. So ne. Ähm, aber Göran, bevor wir jetzt über Arbeitswelten und Arbeitsthemen und so sprechen, fängt ja deine Geschichte noch erstmal an, bevor du ja bei Stack and Friends gelandet bist. Äh, und ich würde unglaublich gerne jetzt von dir auch wissen, welche Stationen haben dich denn in deiner Karriere so geprägt, dass du jetzt heute da bist, wo du bist?
1: Naja, am Ende passt das ja zum Stichwort Chamäleon. Ähm, ja, du bist ich, äh, ein Butter- oder Paradiesvogel, <lacht> könnte man auch sagen. Naja,
0: <lacht> naja ich,
1: äh, äh, man glaubt es gar nicht, aber ich habe dann doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe noch ein Volontariat beim DDR-Fernsehen gemacht. Ähm, ich wollte ein Sportreporter werden in der DDR, aber damit da hätte ich in die Partei eintreten müssen. Und das wollte ich nicht. Äh, und das war für mich auch die rote Linie, die ich nicht überschreiten wollte. Und ich habe dann eben ein Volontariat für Produktionsleitung gemacht beim Fernsehen der DDR. Ähm, es war aber immer so, dass ich diese ganze Welt mir nie vorstellen könnte, da vollständig zu leben. Und ich habe meiner Mutter immer gesagt, Mom, ich werde in diesem Land nicht sterben. Ich mache das alles mit, aber ich werde nicht sterben. So, und dann haben wir es innerhalb der Familie geschafft zu fliehen. Das heißt, meine erste Karriere, und die hat sich dann gleich fortgesetzt, weil ich relativ schnell die Chancen bekommen habe als freier Aufnahmeleiter, äh, dass ich beim ZDF, bei AAD äh, Aufnahmeleitung, Regieassistenz gemacht habe. Ich habe zum Beispiel drei Jahre Wetten, dass die Außenwette betreut. So, Karrierestufe 1. Ja, es hat Spaß gemacht <lacht> damals. das zweite Karrierestufe war dann, dass ein Regisseur zu mir kam, ähm, eigentlich ein harter Hund. und äh, aber er mochte mich er, äh, und ich, mein Leben durchzieht immer, dass ich viele Mentoren habe. Aber die Mentoren waren nicht unbedingt so, dass sie unbedingt sehr lieb zu mir waren, sondern ich habe ihnen gedient. Ich habe für sie gearbeitet, ich habe sie unterstützt. Ich war äh, ihr Karrierehelfer teilweise. so. Der Regisseur kam zu mir, Göran. Ich habe hier 25 Jahre TUI, ruf mal die Agentur an, die sollen dich engagieren. Ich brauche dich noch auf der Bühne als äh, Aufnahmeleiter. So so bin ich zum Eventmanagement gekommen. Dann habe ich meinen nächsten Ziehvater <lacht> kennengelernt. Und äh, Manfred Pasenau in Frankfurt. Dann habe ich mit 26 den Frankfurter Opernball gemacht. Ich habe 1998 den Gründungsfesttag der Europäischen Zentralbank als Gesamtprojektleiter gemacht mit 22 Staats- und Regierungschefs. Und das war meine zweite Karrierestufe dann, Eventmanagement, klassisches Eventmanagement mhm. in den 90ern. Mhm. Mir war aber immer klar, ich bin nicht jemand, der in einem Konzern oder in einer äh, ja, großen Einheit funktionieren kann, sondern... Meine Selbstverwirklichung ist schon etwas Unternehmen, Unternehmer sein. Und so habe ich dann 2003 zusammen mit anderen Partnern äh, Stack and Friends gegründet. Äh, und Stack and Friends existiert jetzt seit 19 Jahren, äh, was ja in der heutigen Eventbranche schon eine lange Zeit ist. Wir werden noch weitere 19 Jahre äh, existieren, ähm, trotz der ganzen Krise. Und das war letztendlich meine dritte Karrierestufe dann. Ich war... Äh, Unternehmer. Ich war nicht nur Geschäftsführer einer Agentur, sondern musste für alles das, was da ist, gerade stehen und das tue ich jeden Tag sehr gerne. Ja und was ich seit vier, fünf Jahren mache, ist eben, dass ich mich mit jungen Foundern beschäftige startup teams du hast das genannt, äh, äh, neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle. Ich war jetzt auch Co-Autor eines Buches, äh, was gerade ja. veröffentlicht worden ist. 222 Instrumente und Tools für den digitalen Wandel im Unternehmen. Dort habe ich so 17 Tools geschrieben mit anderen 14 ja. Co-Autoren eben zusammengearbeitet. Und das ist so die nächste Entwicklungsstufe, die ich gerade mache. Wie kann ich das, was mir mal gegeben worden ist, vielleicht auch ein Stück weit zurückgeben? Und wie kann ich jungen Leuten helfen, Unternehmer zu werden? Wie kann ich an diesen neuen Geschäftsmodellen, die sehr stark digital geprägt sind, eher letztendlich mitarbeiten und meine Erfahrung einbringen? Das macht mir sehr viel Freude.
0: Ja. ja, und da bist du auch ein sehr authentischer Typ, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, ja, wir haben genau. ja nie den Kontakt verloren, Nein, wir haben, über haben Kontakt gehalten.
1: Sind schon, und ich das glaube, ich sechs, sieben, acht Jahre her, nicht? Ja, das ja, ich, das das, ja
0: das, ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja für mein Alter schon beträchtlich lang, aber mittlerweile <lacht> kann ich das auch nicht mehr sagen. <lacht> ja. Naja, egal, scheiß drauf, äh, Entschuldigung. Mhm. Nee. Ja, so. <lacht> ähm, Hör mal, im, im Vorgespräch hast du, also ich habe dir ja nur drei Hashtags gegönnt, wie ich ja, ja. allen anderen Podcast-GästInnen ja auch nur gönne. Aber es gibt noch ein Hashtag, der dich ja auch ausmacht und zwar News Junkie. Ne? <lacht> so, du liest ja sehr gerne. Ähm, ne? Also das eine ist ja natürlich, dass dich ja auch das Engagement, das du hast, auch für die nächste Generation natürlich auch beflügelt in vielerlei Hinsicht, auch der Austausch mit Menschen, aber eben auch News Konsumation. So, ähm, und auf LinkedIn habe ich äh, bei dir ein Zitat gefunden und da würde ich gerne deine Perspektive darauf mal kennenlernen. Das Zitat heißt, gute Leute schaffen ihren Markt von Herbert Hensler. Kannst du mal erklären, warum hast du das Zitat ausgewählt und was bedeutet es für dich in der heutigen Zeit?
1: Also erstmal Herbert Hensler, falls es den Hörern, Hörerinnen nicht bekannt ist, äh, war ja Ex-Mckinsey-Chef, äh, ist eine schon sehr berühmte Manager-Persönlichkeit in Deutschland. Ähm, warum habe ich das Zitat ausgewählt? Ich äh, äh, finde die Aktivität, die, die in diesem Zitat steckt, sehr, sehr wichtig. Ähm, es gab Finanzkrise 2008, eine Situation. Damals hat Armin Stiel und ich die Firma Stack and Friends noch gemeinsam geführt mit den anderen Partnern. Und der Markt ging runter, so wie jetzt bei der Pandemie. Innerhalb einer Woche haben wir sechsstellige Honorarvolumina abgesagt bekommen mhm. von den Kunden und 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 und. Und Armin Stier sagte zu mir: Göran, lass es doch laufen. Irgendwann kommt der Markt wieder hoch. Ich habe gesagt: Nee, das kann man nicht tun, sondern wir müssen selber suchen, wo sind unsere Nischen, was können wir tun in der Zukunft. Und daraus ist entstanden, dass ich genau als ich dieses Zitat gefunden habe, es zu meinem Motto ge zu gemacht habe. Zu sagen, es gibt eine Situation und man muss eine Lösung suchen. Man muss einen Ausweg suchen. Und das ist etwas, ja. was mir sehr viel Freude macht und deswegen mag ich das Zitat auch sehr.
0: Ja, passt auch sehr gut in die aktuelle Zeit. Ne? Ähm, ist das denn dein Lieblingszitat? Weil du liest ja sehr viel und du kannst ja sehr, sehr viel zitieren. Das haben wir auch schon mal beim Mittagessen festgestellt. <lacht> äh, hast, du, hast du da noch mehrere Lieblingszitate oder ist jetzt erstmal so das Lieblingszitat? Oder hast du noch eins, äh, was, du, was du hier in den Raum wirfst, was du gerade zum Beispiel im Kopf hast?
1: Also ich sag mal, alle Kolleginnen und Kollegen in meiner Agentur, äh, <lacht> die haben manchmal schon die Augen verdreht, wenn ich wieder mit einem neuen Zitat kam. Ich gebe es zu, ich habe... <lacht> In meinen Notizen eine richtig lange Sammlung von Zitaten und suche die immer mal raus. In der letzten Zeit mache ich es weniger, aber es war über ein paar Jahr, Jahre, vielleicht 15 Jahre etwas, was ich sehr hoffentlich gemacht habe, dass ich versucht habe, Dinge, die ich argumentiert habe, auch mit Zitaten nochmal zu belegen. Und ich mhm. finde, Zitate, gute Zitate haben auch immer etwas zum Nachdenken. Und deswegen macht das sehr viel Freude.
0: Ja, Schön, ja. Und ähm, wo wir gerade beim beim Thema Bücher äh, sind, gibt es denn spezielle Bücher, die dich besonders inspiriert haben? Hast du da so ein, zwei Buchtipps? Ja,
1: ja, ja klar. Warte <lacht> also, ähm,
0: ja, <lacht> ja, am besten war mal zu Göran in die Agentur und dann könnt ihr die Bibliothek einfach mal begutachten, würde ich sagen.
1: <lacht> wie lange Zeit haben wir noch? Dann kann ich jetzt anfangen aufzulisten. <lacht>
0: also ich habe gesagt, ein oder zwei. Also wirklich ja. so, so wie Crème de la Crème. <lacht> also äh,
1: bei Büchern ist es so, vielleicht mal andersherum. Ähm, mein Tag fängt jeden Tag an und ich lese jeden Morgen die FAZ seit über 25 Jahren. Das ist für mich meine Art, den Tag zu beginnen. Und ich lese nicht nur, sondern ich denke dann auch über viele Dinge nach. Ansonsten Bücher. Ich lese oft zwei, drei Bücher gleichzeitig. Ich versuche immer mal zu wechseln. Nur Fachbücher gehen nicht, sondern schöner Roman, irgendwas Schönes ist immer mit dabei. Und was ich auch habe, aufgrund meiner Vergangenheit aus der DDR, ich habe ungefähr so drei, vier Regale voll, Bücher über die Mauer, über das, äh, mhm. wie die DDR auseinandergefallen ist, was damals passiert ist. Also ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, sehr stark.
0: Mhm. Mhm. Spannend, toll. Und, so, und genaue Empfehlung
1: kann ich gar nicht geben, Entschuldigung, dass ich jetzt, aber genaue Empfehlung, mhm. weil es ist so vielfältig, was ich lese. Ja, ähm, ja, ja, ja. Zurzeit lese ich, gebe ich offen zu, äh, Michael Trautmann on The Way to New Work. Ähm, ich lese mhm. aber auch einen Roman äh, parallel, äh, den äh, habe ich gerade be äh, beendet, Die große Liebe. Wunderschöner Roman, äh, der über eine Liebe spielt, die in äh, Italien äh, war. Also sehr, sehr unterschiedlich. Äh, ich versuche immer rauszukommen aus der Welt von heute mit den Büchern.
0: Hast du, hast du da so eine Schnelllesetaktik oder bist du so ein Lesegenießer?
1: Ich bin eher so ein Lesegenießer und ich gebe auch offen zu, es gibt, passiert auch immer mal wieder, wenn der Tag sehr voll war, dass ich eine Seite gelesen habe und nicht mehr weiß, was war am, äh, am Anfang der Seite. Dann merke ich, ich bin heute nicht drin, ich habe keinen Flow. Äh, aber Bücher sind etwas, was mir hilft, irgendwo in ein paar Parallelwelten mal abzutauchen. Also so eine schöne Geschichte, ein schöner Roman, gibt nichts Herrlicheres, äh, zu entspannen.
0: Ja, ah, okay, also letzte auch deine Batterien damit auf, weil das ist natürlich Total. auch eine Frage, ne? weil du ja äh, wild wütest äh, und ähm, <lacht> da ja sicherlich auch mal Energiereserven tanken musst. Also Buchlesen ist für dich eins. Gibt es da noch mehr Energieladequellen bei dir?
1: Äh, ja, Musik spielt einen große, ah, ja. äh, großen mhm. Raum in meinem Leben. Ich selber, ähm, also mein leiblicher Vater ist Musiklehrer. Mhm. war Musiklehrer, ist leider schon gestorben und der hat es nie geschafft, mir Klavier beizubringen, weil ich lieber auf den Fußballplatz gegangen bin und immer gesagt habe, nee, heute nicht, Vater, heute nicht, Vater. Also über die Eloise bin ich nie hinausgekommen. Nicht? So, mhm. äh, was ich aber heute habe, ich bin auf der einen Seite Jazz, Klassik, also John Coltrane, Miles Davis, bin Freunde, vom Bayreuth-Mitglied äh, äh, dort und höre auf der anderen Seite aber auch Linking Park, Hip-Hop, Web, äh, Funk. Also äh, Musik ist für mich auch eine totale stimmungsabhängige Auffällung des Lebens. Also äh, dass man wirklich über Musik äh, auch entspannend erholen kann. Und es passiert auch nicht selten, dass ich eben Jazz höre und parallel ein schönes Buch lese. Das entspannt mich.
0: Schön, ja. ja. Was mich jetzt zur Frage führt, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das nochmal als Fazit mit deinem Leben zu tun?
1: Also Mut zur Persönlichkeit, faktisch hast du einen sehr guten Titel gewählt, liebe Sherine, weil äh, das Wort Mut und das Wort Persönlichkeit sind ja, wenn man es beides schon mal definiert, äh, Mut braucht man in der heutigen Welt. Ich glaube, ohne Mut geht es überhaupt nicht mehr und nur passiv zu warten, bis einem irgendetwas ins Leben reingetragen wird, funktioniert nicht. Also äh, es startet eigentlich mit dem Laufen lernen als kleines Kind und man fällt auf die Nuss und dann steht man wieder auf und dann läuft man weiter und man traut sich mehr und so weiter und so fort. Also ich finde, Mut ist der Begleiter für jede Entscheidung im Leben. Und ich bin sogar der Meinung, ohne Mut kannst du gar keine Entscheidung treffen, sondern wartest du immer nur, was mit deinem Leben passiert. Hm. Persönlichkeit ja, ja. ist in erster Linie für mich Haltung. Haltung hm. zu dem zu stehen, was man sagt oder eben auch so zu reden, wie man dann auch handelt, diese Einheit äh, zu, darzustellen. Und äh, das äh, mag ich an Persönlichkeiten, wenn sie so sind. Das ist unheimlich schwer, das gelingt eigentlich immer es ist auch wieder der tägliche Kampf mit dem morgendlichen Aufstehen und heute will ich das mhm. so machen und dann passiert doch etwas, wo man danach sagt, hm, hättest du ein bisschen gradliniger sein können, besser sein können, hast es ja anders gesagt. Das ist eine Thematik, die ist nicht so einfach. Für mein Leben ist es erstens Unternehmer sein. Also dieses Machen, Neues angehen, Dinge etwas unternehmen. Dabei vorangehen als zweites. Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig in der heutigen Welt, und das ist auch ein Part von Kreativität. Es ist ja nicht nur ein großer Werbeslogan Kreativität, sondern Kreativität ist auch, Ideen und Impulse zu setzen, auch wenn es Widerstand gibt. Und idealerweise gibt man mehr Impulse jeden Tag, als man umsetzen kann. Und es ist auch so, dass manche Impulse vielleicht gar nicht so durchdacht sind. Aber, und das ist das Entscheidende, aus jeder Diskussion, wenn man Impulse setzt, entstehen wieder neue Themen. Und so entwickelt sich das weiter. Und das ist für mich eine ganz wesentliche Thematik einer Persönlichkeit, nie stehen zu bleiben, sondern zu sagen, komm, ich habe hier eine Idee. Ich bin letztendlich äh, jemand, der Impulse gibt in jedem Gespräch. Manchmal passen sie, manchmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, Du bist ja auch Mut zur Persönlichkeit in Person, deswegen bist du ja auch hier im Podcast. Ne? Deswegen finde das auch so spannend, was du dazu zu erzählen hast. Und sag mal, ähm, Mut zur Persönlichkeit versus Führungskraft, das heißt versus aber meets Führungskraft oder so. Ähm, wie warst du denn früher als Chef? Du hast ja gerade gesagt, dass äh, Stack and Friends ist jetzt 19 Jahre jung äh, und hat weitere 19 mindestens noch vor sich. Ähm, was sind denn da so die größten Learnings für dich in den letzten? Jahren, Jahrzehnten sozusagen schon fast. Äh, wie warst du früher und wie bist du heute im Vergleich?
1: Also auch Management ist ja nicht etwas, was man lernt, sondern man entwickelt das Ganze. Und für mich ist Management und Führung etwas komplett anderes. Ja. Also Management, meine unternehmerische Karriere begann eher als Manager, weil als ich mit Armin Stiel, er war 15 Jahre, ist 15 Jahre älter als ich circa, äh, da war ich Manager für ihn, da habe ich viele Dinge weggeräumt, da habe ich viele Detailthemen gemacht und das hat auch mein Leben geprägt und noch vor zehn Jahren war ich eher Manager als Führungskraft und meine heutige, mein heutiger Willen, mein heutige Tagesarbeit ist eher, sich aus Management mehr und mehr zurückzuziehen, und wirklich Führung zu machen, Impulse zu setzen, strategische Rahmenbedingungen hinzusetzen, Dinge neu zu schaffen, wo andere dann auf dieser Plattform weitergehen können. Und deswegen ist Führung und Management komplett unterschiedliche Thematik für mich. Mhm.
0: Ja, und ja, sag mal, jetzt trotzdem nicht drum herum reden. Wie warst du denn früher im Vergleich zu heute? Also bist du lockerer geworden? Warst du früher schon so ein Typ, weiß nicht, bist du eher so der Typ äh, Controletti und musst immer alles irgendwie in den Händen halten oder äh, so, wie, wie ist es heute? Also ich meine, dann kam ja auch der Lockdown zwischendurch nochmal. Was hast du an dir an Veränderungen gespürt als Führungskraft?
1: Da ist ja, sind wir ja wieder bei Eigen- und Fremdbild. Jetzt muss ich mal überlegen, wenn Fremdbilder <lacht> mich das sagen Ich könnte würde.
0: auch deine Mitarbeitenden nochmal interviewen. <lacht> genau,
1: würde ich sagen, Göran ist Controletti. Göran weiß über alles Bescheid. Göran halt die Fäden in der Hand. Ähm, äh, bis dahingehend... Äh, jemand hat letztens mir Feedback gegeben und sagt, Göran, ich verstehe gar nicht, wie du diese neue Arbeitswelt so händelst. Du warst doch derjenige, der vor zehn Jahren noch, wenn um neun Uhr ein Meeting angesetzt war und man war nicht pünktlich um neun Uhr, da hast du denjenigen nicht mehr reingelassen im Meeting. Also ich war sehr, sehr <lacht> sehr, sehr, sehr Management geprägt, sehr, sehr ähm, äh, auf Korrektheit und so weiter und so fort. Ähm, mhm. ich, ich habe schon angefangen vor der Pandemie, weil äh, da hatte ich auch eine unternehmerische Krise mal gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, bis 12 Uhr mittags gab schon fünf, sechs, sieben Dinge, wo ich einfach in Anführungsstrichen Mist wegräumen musste. Das heißt, der Kopf war so voll vor lauter Management, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe gar keinen Bock mehr richtig zu führen, Dinge, Impulse zu setzen. Und ich habe damals schon angefangen, mich zu verändern. Mit dem Beginn, 17. März 2020, mit dem Beginn des Lockdowns, Frau Merkel hat uns alle nach Hause geschickt, so kann man ja sagen, haben wir dann Remote First entwickelt, relativ schnell. Weil ein guter Freund von mir, der hat gesagt, wir machen jetzt Remote First bei uns in der Firma. Und da habe ich gesagt, oh, was ist das? Erklär mir das mal. Und dann hatte ich ja. zum Glück gelesen, Bricks by Behavior bei Springer. Und so fing ich dann an, eine neue Strategie zu entwickeln mit meinen Partnern Adono und Tim. Schöne Grüße übrigens zu beiden. Ähm, wir machen das alles zu dritt, wir diskutieren viele Dinge zu dritt und so ist dann entstanden daraus auch Behavior und Behavior bedeutet ja Haltung, wie arbeitet sich in der neuen Welt, aber auch ich als Führungskraft, wie muss ich mich verändern, dass diese neue Arbeitswelt gut verläuft, weil man eben nicht mehr Kontrolletti sein kann. Das funktioniert nicht, wenn man auf sozialer Distanz arbeitet. Und ich muss sagen, ich fühle mich heute wohler denn je. Bin ich am Ende, bin ich schon nicht mehr Manager und nur noch Führungskraft? Nein, ich bemühe mich aber jeden Tag, immer ein Stückchen besser zu werden. <lacht>
0: Und das ist eine gute Motivation, ne? Du, wir leben ja, wie sagt man so schön, äh, in VUCA-Zeiten, ja. ne? Und das ist ja ein Akronym äh, und steht für Volatility, also Volatilität, Uncertainty, also Unsicherheit, Complexity mhm. für Komplexität und Ambiguity, also Mehrdeutigkeit. So, VUCA hat dich ja auch schon erwischt, du hast ja auch schon erzählt, unternehmerisch hat es euch natürlich auch, äh, nicht nur äh, zu, zu Pandemiezeiten, immer mal wieder gab es, gab es Höhen und Tiefen. Aber wie funktioniert deiner Meinung nach Unternehmensführung in diesen VUCA-Zeiten?
1: Also das Erste ist, man muss Impulse setzen, meines Erachtens als Führungskraft, aber man hat nicht immer recht mit seinen Impulsen. Das heißt, wenn man diese Impulse setzt und dann auch möchte, dass sie eins zu eins so abgearbeitet werden, rennt das Ding gegen die Wand. Man muss viel mehr gucken, verschiedene Perspektiven reinzuholen. Ähm, mein Partner Adone, äh, Kerala, der, wir haben mal dasselbe Buch gelesen und er hat drei ganz andere Passagen für bedeutend gefunden, als ich sie mhm. für bedeutend fand. Äh, also wir kamen mit unterschiedlichen Impulse aus demselben Buch heraus und da ist mir viel mehr bewusst geworden auch, dass man eben, und das ist in der VUCA-Welt heute, dass man zwar als Führungskraft Impulse setzen kann, aber letztendlich schaffen wir es nur in einer Dezentralität. Nämlich, dass jeder auf seiner Funktion in seinem, auf seinem Schreibtisch versucht, Dinge zu bewegen und dass wir dadurch als Gesamtes, als gesamte Organisation vorangehen. Faktisch hast du es angesprochen, ein Teil unseres Geschäfts sind reale Event. Die sind immer noch ziemlich zerbeutelt äh, unser zweites standbein war globale events das bedeutet äh, aus amerika aus china sind die sind äh, äh, menschen angereist nach äh, zu einem event das passiert heute nicht mhm. mehr die amerikaner kommen ja. gerade nicht mehr weil sie denken in europa ist krieg die chinesen dürfen sich nicht mehr mit amerikanern treffen also auch dort hat es etwas zerbeutelt was früher fünf, sechs, sieben Mal pro Jahr von uns inszeniert worden sind, nämlich internationale, globale äh, Zusammenkünfte. Und so müssen wir unseren Markt gerade verändern. Und das ist symbolisiert VUCA total.
0: Ja, ja. Ja, ich finde das auch äh, spannend, weil ihr habt ja auch eure Unternehmensorganisationen, sehr den VUCA-Gegebenheiten angepasst. Ne? Magst du da vielleicht noch mal ganz kurz so, so einen kleinen Erfahrungsbericht, was das bedeutet oder was das für euch bedeutet hat?
1: Also vielleicht das Erste, wir haben, als wir unser Büro gekündigt hatten und wir hatten 1.500 Quadratmeter, nämlich wir haben es Ende März gekündigt, sind wir ab 1. Oktober ins Design Office gezogen mit einer großen Mannschaft und haben da aber nur ein kleines Hub mit wo einige Arbeitsplätze sind. Ansonsten haben wir freigegeben, wer wo arbeitet. Das heißt, BRICS, wo arbeiten wir, haben wir definiert, dezentral. Jeder kann bei uns arbeiten, von wo er will und wann er will und auch wie er das möchte, wo er glaubt, die beste Leistung geben zu können. Bytes ist ein ganz wichtiges Thema. Die digitalen Prozesse mussten dann dekliniert sind, werden. Ich schätze mal, wir sind heute so bei 80 Prozent, äh, Erfüllungsgrad, mhm. funktioniert gut äh, und jetzt kommt Behavior und das ist eben genau diese Thematik, dass dieses Verhalten muss sich ändern und jetzt kommt wieder mein Manager zu Vorschein. Ich dachte, ganz normaler Prozess und das ist irgendwann abgearbeitet, Haken dran, so wie Büro, so wie Bytes, äh, die digitalen Prozesse. Nein, das ist ein Prozess, der anhält und wir sind gerade dabei, wir machen gerade Open Space Better Prozess äh, mit einer Gestaltungsphase, womit Open Space Better Meetings und wer sich da interessiert für, kann bei äh, Nils Flecking nachlesen, der hat mehrere Bücher dazu geschrieben, ähm, nämlich wie müssen wir uns als Unternehmen vielleicht transformieren, um wirklich eine agile, dezentrale Arbeitsweise hinzubekommen, die aber letztendlich alles auf eine gemeinsame Vision, auf ein gemeinsames Ziel einzahlt. Und da sind wir gerade dran, uns zu entwickeln. Und das bedeutet noch mehr, dass ich als Manager immer weniger zu sagen habe, wie wird es denn im Tagesgeschäft gemacht, sondern ich bin mehr und mehr Führungskraft, der einen Rahmen setzt. Mhm. Und das ist ein ganz spannender Prozess. Und da kann ich leider noch keine richtigen Ergebnisse sagen. Wir haben am 14.07. unser zweites Open Space Better Meeting. Nach 90 Tagen Gestaltungsphase haben die Arbeitsteams jetzt, werden die wieder zusammenfinden, werden in diesem Open Space Better äh, Meeting das alles darstellen. Und dann werden wir weitersehen, welche Schritte und welche Themen machen wir als nächstes.
0: Super mutig, finde ich, ne. Vor allem, ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, sind ja nicht alle so, die wissen, wie sie arbeiten wollen und so, ne. Also auch diese Freiheit gar nicht als Freiheit sehen, sondern eher als Zwang, weißt du? Na toll, jetzt habe ich keinen Arbeitsplatz mehr oder was, ne. So, hast du, hast du da verschiedene, ähm, Persönlichkeiten, die, die dann unterschiedlich auch reagieren? Also von, von Mitarbeitenden oder so? Oder, oder sagst du, nö, da gehen alle eigentlich gut mit? Oder was machen wir mit denen, wo wir merken, die, die ziehen da nicht so einfach mit oder können nicht so einfach mitziehen. Gibt es da, gibt's da bestimmt Unterschiede, oder? Also
1: da sind wir ja auch wieder bei der Verantwortung. Und äh, die mhm. Verantwortung beginnt, dass man nicht einfach hierarchisch von oben aufdoktorieren kann, wie soll es gehen. Und mhm. jeder einzelne Kollege, jede einzelne Kollegin hat eigentlich unterschiedliche Themen damit. Die eine ist, Mutter muss parallel noch gucken, wie sie eigentlich das Familienleben organisiert bekommt. Der Vater genauso. Wie soll der Homeoffice gehen? Die andere ist jemand, die sagt, ach, ich gucke mal noch schnell den Computer um 19 Uhr und hängt dann bis 22 Uhr an Mails fest und an Themen fest und findet mhm. kein Ende. Ähm, ich finde, da hat, haben wir auch eine Verantwortung, gerade auch als führende äh, Rahmenbedingungen zu erzeugen und ich fange oft an, eigentlich in jedem Meeting nicht nur zu fragen, wie geht's, sondern funktioniert das denn gerade so, wie du arbeitest? Oder können wir was verändern? Wie können wir was verändern, weil wir letztendlich in einer anderen Welt gerade sind? Und jeder Einzelne hat eigentlich sein, seine eigene Verhaltenstransformation mit dieser neuen Arbeit gerade zu tun.
0: Ja, total. Eben, genau. Das ist es. Ne? Spannend, total. Also... Es tut sich so unfassbar viel, aber schön, dass ihr den, den Rahmen da auch, auch bietet, ne? sich da selber auch entfalten zu können. Das macht ja auch Unternehmertum in der heutigen Zeit aus. Und du hast ja gerade schon gesagt, äh, du bist ja Co-Autor des Buches 220 Methoden und Instrumente für mehr Wandlungsfähigkeit im Unternehmen. Jetzt müssen es ja nicht alle 222 oder 17 sein, die du dabei getragen hast, aber vielleicht mal so ein oder zwei. Was ist denn nötig für die Wandlungsfähigkeit in Unternehmen? Was ist so, sagen wir mal, die Quintessenz so ein bisschen für unsere ZuhörerInnen?
1: Naja, ähm, äh, auch das ist sehr unterschiedlich. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich überhaupt erstmal Dinge anzugehen. Und man kann mit Digitalisierung sehr, sehr unterschiedliche Themen erreichen. Man kann nach innen wirken, indem man Prozesse automatisiert. Natürlich muss man erstmal diesen Prozess sauber definieren, weil ein Scheißprozess zu automatisieren, bleibt ein Scheißprozess. Sondern man muss gucken, wie kann man es vereinfachen. Äh, gib mal ein Beispiel. Bei uns in der Agentur, wir machen unsere Reisekostenabrechnung äh, mit äh, einer SaaS-Software, Software-as-a-Service-Thema, äh, fotografieren unseren Beleg ab, kontieren ihn am Handy und schon ist die Sache erledigt. Wo man vorher mit vier Durchschlägen und sämtliche Unter und so weiter das machen musste. Das heißt, man kann Dinge vereinfachen. Man kann aber auch, sollte immer den Kunden im Blick haben, immer die externen Stakeholder. Wie kann man dort durch Digitalisierung Dinge optimieren? Man kann heute im Vertrieb eine Menge, Menge machen, um ihn optimierter, besser zu machen für den Kunden. Und das sind so alles Dinge, die ich da im Buch mit beschrieben habe, wo mm. ich meinen Einfluss reingeholt habe. Bis hin, eins meiner Lieblingsthemen, äh, wir haben seit zwei Jahren OKRs eingeführt. Das sind Objectives und Key Results. Das ist ein Zielsystem, was insbesondere durch Google berühmt geworden ist. Auch das ist etwas, was sehr, sehr hilft, äh, aufgrund der Arbeit in sozialer Distanz und aufgrund unserer Arbeit, so wie wir gerade sind, trotzdem zu schaffen, dass wir gemeinsam vorangehen. Und OKRs eignen sich sehr gut, um insbesondere auch digitalisierte Prozesse wirklich zu einem End zu führen, wirklich dann umzusetzen.
0: Cool. So, aber ein wichtiger Punkt bleibt ja unerwähnt, ne? Das ist die Persönlichkeit. So, Das ist ja. wahrscheinlich unter all den 922 Methoden nicht ein einziges Mal. Das können, dann können wir nochmal nach, weißt du, ein Folgebuch können wir da nochmal veröffentlichen. Nein, aber daher, ich kann mir jetzt die Frage nicht verkneifen, ne? ja. Was ist denn nötig für die Wandlungsfähigkeit bei Mut zur Persönlichkeit? Wie schafft man es, dass man seine Persönlichkeit wandelt? Also was kann einen da beeinflussen? Also und warum vor allem ist es wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, wo wir sind? Aber jetzt sage ich schon zu viel. <lacht>
1: Nee, 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 du, du hast ja recht. Und äh, um das mal ganz deutlich zu sagen, viele Menschen haben ja ein Problem damit, oh, da wird schon wieder die nächste Software eingeführt. Oh, da gibt es schon wieder so ein neues Tool. Was für ein Mist. Ich habe doch gerade erst das Alte gelernt. Das ist unsere Schwierigkeit. Wir müssen immer den Berg hochlaufen und erstmal vorarbeiten und diese Dinge lernen, bevor man es dann einfach hat. Und äh, wir haben zum Beispiel gerade unsere Software, unsere Agentursoftware ausgewechselt gegen viele, viele Widerstände. Aber die alte Software war so kompliziert. Man musste sich erst einwählen auf irgendeinem Server. Das war so wie AOL früher, Boris Becker. Und dann konnte man rein und das dauerte erstmal 45 Sekunden, nur um eine Rechnung freizugeben, äh, ehe man da drin war. Heute geht das ganz schnell, innerhalb von drei Sekunden. Und ich kann es mit dem iPad machen oder mit dem Handy. So, das bedeutet, den Mut zu haben, zu sagen, okay, es gibt zwar noch Menschen, die lieben das alte System, fein, aber mhm. es gibt ein neues System und gegen Widerstände müssen wir einfach, wenn eine Teamentscheidung da ist und mehrheitlich die Leute sagen, ja, wir wollen es anders, wir wollen es neu machen. Das ist dann wieder Mut zur Persönlichkeit und da fängt wieder Führung an, dass man, was ich vorhin gesagt habe, Ungewissheitskompetenz. Du weißt ja nicht, ob nachher alles wirklich so eintritt wie es im schönen Schein der Softwarepräsentation erstmal aussieht. Äh, wir wissen alle, welche Fallstrecke da sind. Aber trotzdem Mut zur Persönlichkeit zu haben. Wir gehen da jetzt durch. Das wird ein hartes halbes Jahr. Das wird rumpeln und knacken. Aber wir müssen da durch. Und das ist zum Beispiel etwas, was in der Digitalisierung ganz, ganz viel passiert. Wenn man dann noch die Situation hat, dass man so wie ich äh, kein Digital Native ist, dann neigt man ganz schnell dazu, eher mal zu sagen, ach komm, wie nee, brauchen wir das denn noch? Lassen mm. wir mal sein. Nee, man muss gucken, dass man dann Jüngere an seine Seite kriegt, denen vertrauen und mit denen dann zusammen so ein Thema anzugehen. Mut zur Persönlichkeit.
0: Apropos jüngere Menschen und zwar mhm. äh, du bist ja auch Mentor bei Startup Teens und äh, ich mag die Organisation auch super super gerne, habe auch schon echt tolle Mentis gehabt. Ähm, aber was bringt dir denn persönlich das Engagement für Startup Teens?
1: Unternehmerische Weiterbildung. Weil diese jungen Leute und ich habe da faszinierende Persönlichkeiten äh, schon kennengelernt. Menschen, die in der elften Klasse waren und gesagt haben, sie haben schon mit zehn ihre erste Website programmiert. Ja. Äh, ich habe bis <lacht> heute keine Website programmiert. Verrückt, genau. Sherry, du hast sicherlich auch solche Menschen schon kennengelernt. Ich finde das grandios. Und sie machen es anders als wir. Und das zu akzeptieren, aber von ihnen zu lernen. Und zum Beispiel Objective in Key Results hätte ich bisher nie eingeführt, wenn ich das nicht durch meines Startup-Themen irgendwie im positiven Licht gelernt habe, dass es super gut funktionieren kann. Es war holprig, aber es ist ein tolles Tool und so gibt es ganz viele Themen, die ich gerade auch während des Lockdowns gelernt habe, weil ich sehr, sehr aktiv war in der virtuellen Welt. Das heißt, ich habe so sechs, sieben, acht äh, äh, Calls gehabt pro Tag. Äh, äh, und habe dadurch aber viel, 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 viel Wissen auch aufgesaugt. Und das passiert mir, wenn ich mit den Startup Teams arbeite. Wie geht's dir eigentlich? Warum machst du es denn?
0: Ja, ich, ich finde es super erfrischend. Vor allem, mir gibt das immer viel Energie und vor allem gibt es mir Hoffnung. Also, weil wenn man da zum zum großen Teil wirklich die die jungen Leute sieht, mit mit welchem wirklich, mit welcher Energie die neben, auch zum Beispiel neben der Schule halt Dinge aufsetzen. Ich hatte letztens auch eine Veranstaltung mit Ivy Junior, die machen ja auch Schülerfirmenprogramme und das ist wirklich so, so spannend ähm, zu sehen, wie die dann auch pitchen auf der Bühne und auch als Team, das sind ja zum Teil Teams von 15, 16 Personen oder mehr oder auch mal weniger, aber auf jeden Fall so viele, die alle für die gleiche Sache brennen und, und wirklich Feuer und Flamme sind, ja, und da vielleicht noch sogar ein bisschen noch grün hinter den Ohren, aber halt einfach wirklich reingehen, ja, und dann ja. auch nachfragen, ne, und dann vor allem nachfragen, die geben sich damit nein, nicht zufrieden, sondern sagen, ja, warum denn nicht und wie geht das denn dann oder, ne, so, und dieses, dieses Warum fragen, das haben wir doch irgendwann mal aufgehört, das ist super, ja, und ich frage immer, warum machst du das, was du machst? Ne? Also das ist für mich, ist das ein, eine Ausgangssituation für Networking Gespräch für mich, ne? um, um einfach auch zu verstehen, wie tickt der andere? Was ist seine Grundmotivation? Die Kids können das alle sagen. Das ist so großartig und ich finde das super erfrischend, auch für mich. Also mega cool.
1: Ich unterstreiche das total und man kann nur die Hoffnung haben, dass sie nicht zu sehr begradigt werden in unserer ja. Wirtschaftswelt, wenn sie Einerseits studieren, aber später dann auch anfangen, wo auch immer, ob es nachher eine Beratungstürmer ist oder ein Konzern. Und dass sie nicht so sehr mit Sandpapier abgeschliffen werden, dass dieser Part der Persönlichkeit dann nicht mehr da ist, weil diesen zu erhalten. Und das ist eben, meine ich auch unter, unternehmerische Weiterbildung. Und da ich mich dann ja. auch wieder, bist du schon zu begradigt? Bist du schon zu abgeschliffen? Und ich erlebe da wirklich tolle, tolle, tolle junge Menschen, die einen Mut geben ja. für die Zukunft, für das, was passiert. Könnte.
0: Ja, wir brauchen Ecken und Kanten. Ja. <lacht> aber wir brauchen auch Menschen, die rutschen. Also brauchen wir auch. Wir brauchen alle. Aber auf jeden Fall auch. Also die Menschen, die wirklich etwas verändern, die haben definitiv auch ein paar Ecken und Kanten und, und müssen ein bisschen klettern. <lacht> das ja, ich habe hab
1: das gerade auch vor kurzem erst am Wochenende gelesen über Kreativität. Man glaubt ja. immer, da sind die glänzenden Kreativen, die somit die, die Ideen durch die Welt tragen, die scheitern viel öfter als wir, mhm. die vielleicht normalere Leben haben. Aber sie lassen sich durch das Scheitern nicht abbringen, sondern sie sind fasziniert davon, weiter Ideen in diese Welt reinzubringen. Und das, ist, das sind diese Ecken und Kanten, die da sind. Das war ja. sehr beeindruckend für mich, als ich das gelesen habe.
0: Ja, cool. Ja, das, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Kennt man ja auch nicht. Buch. Ja. Ja. <lacht> du, hör mal, ähm, du bist ja ein, ein leidenschaftlicher und auch professioneller Experte für Begegnungskommunikation. Deswegen kann ich mir da auch wieder nicht die Frage verkneifen. Was macht denn für dich persönlich eine gute Begegnung mit Menschen aus? Was qualifiziert diese Begegnung? Ich fange mal andersrum an. Ähm, Stack and Friends wurde als
1: damals reinrassige Eventagentur gegründet. Und Event war... Ein Begriff, okay, da kommen viele Menschen zusammen. Ich glaube, wir merken jetzt erst nach der Pandemie, was ist der eigentliche Punkt von Event, nämlich Begegnungskommunikation zu inszenieren. Und ich glaube, man kennt das, jeder hat das schon erlebt, eine Hochzeit ist eingeladen. Und dann sitzt du an einem guten Tisch und sagst später, ach, das war heute ein schöner Abend. Oder du sitzt an einem schlechten Tisch, wo du keine Gespräche kommen und sagst, auch, das war eine langweilige Hochzeit. Und die Aufgabe als Gastgeber oder die Aufgabe von uns als Agentur ist, eben diesen Mehrwert zu inszenieren. Wie kann die Begegnung zwischen Menschen, die Begegnung von Menschen mit dem Produkt oder mit der Marke, so inszeniert werden, dass ein Mehrwert dazu entsteht. Und das ist die eigentliche Aufgabe. Und da gibt es nicht äh, äh, Konzept A, Konzept B, Konzept C, sondern man muss sich immer wieder hineingraben. Eine Trainingsthematik ist etwas anderes im Rahmen von Begegnungskommunikation, wie zum Beispiel ein Management-Meeting. Und um mal ein Management-Meeting zu sagen, früher sind die 100 teuersten Menschen des Konzerns in eine Halle reingesperrt worden und haben 500 PowerPoint-Charts von 9 bis 18 Uhr gesehen. Und alle haben gejubelt, was für ein tolles Meeting das war. War doof. Äh, heute, das, was früher die Kaffeepausen waren, dürfen maximal die Reden sein. Und das, was früher die Reden waren, müssen heute eigentlich die Begegnungskommunikation sein. Weil deswegen kommen die Menschen zusammen um miteinander zu sein. Und diese Art der Inszenierung, die treibt mich gerade um. Das ist ein Thema, ein Punkt auf unserer Agenda innerhalb der Agentur. Wie können wir dort einen Beitrag mhm. zu leisten?
0: Und wie kann man persönlich bei dir punkten? Was macht für dich persönlich eine gute Begegnung aus? Also wenn man sich jetzt mal mit dir unterhalten will, auch längerfristig, <lacht> <lacht> damit äh, du nicht direkt äh, Umkehr machst. <lacht> Was Impul catcht dich Impulse bei Menschen? Impulse setzen.
1: Impulse setzen, mhm. Ideen, mir etwas zum Nachdenken bringen, äh, äh, bis hin zu ein Buch empfehlen oder irgendetwas. Und das ist immer wieder bei Ecken und Kanten. Irgendetwas, wo ich sage, ach, da denke ich jetzt mal drüber nach. Oder da muss ich mich nochmal einlesen. Oder, Cherin, sag mal, wie hast du das eben gemeint? Äh, erklär mir das doch mal ein bisschen mehr. Das finde ich spannend. Ich verliere eher die Lust äh, äh, an dieser herkömmlichen Strategie, äh, äh, Strategie an dieser herkömmlichen äh, äh, Smalltalk, äh, Small Dialog und so weiter und so fort. Es mm. gibt eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Fußball. Und zwar? Über Fußball <lacht> kann ich immer reden. Über Redet Fußball man kann da über, immer Achso, okay, ja, okay. Ja, ja über Fußballspiele, <lacht> über Fußballtaktik, über Mannschaftsaufstellung. Ah, so ein Sportkommentator.
0: Hör mal, an dir ist ein Sportkommentator verloren gegangen, ehrlich. Ja, also ne, das, vielleicht, das
1: vielleicht auch nicht.
0: <lacht> würdest, du das, aber nee, aber würdest du das mal gerne machen? So Sport ja, das, ja. das
1: war ja eigentlich mein ursprünglicher Berufswunsch, dass ich Sportreporter wäre, aber das ist nicht, Journalist ist in der DDR nicht machbar gewesen, wegen der Partei. Aber ich hätte das so gerne und ich kann heute noch, also es sind auch viele, die so sagen, Göran, du analysierst das Spiel ganz anders, als ich es gesehen habe, aber du hast recht, ich habe das gar nicht so gesehen, wie, wie taktisch das aufgestellt war, sozusagen. Es macht Freude, über Fußball zu reden. Cool.
0: Aber man muss auch ein Hobby haben, weißt du? Man ja. kann auch nicht immer alles irgendwie. Also ne? Also ich mag es auch gerne, meine persönlichen Leidenschaften mit dem Job zu verbinden. Aber es gibt auch Sachen, wo ich sage, da habe ich jetzt einfach keine Antwort, wie ich das jetzt verbinden soll.
1: Ja, äh, ich habe 1996 als Aufnahmeleiter die Fußball-Europameisterschaft beim ZDF begleitet, von Stadion zu Stadion. Und ich habe das immer so organisiert, dass mit dem Anpfiff war alles organisiert und ich saß auf der Pressetribüne und habe das Fußballspiel gesehen. Und ich habe auch das Finale, war ich auch, habe ich damals äh, die beiden äh, äh, Kommentatoren betreut. Und das war für mich ein Kindheitstraum, das einmal erlebt zu haben. Es war grandios.
0: Cool. Ach Mensch, hör mal. Herrlich. Ja. Es ist so schön. Ich könnte dich jetzt noch stundenlang weiterfragen. Hm. Aber ich komme jetzt allmählich zu unserem Feuerwerk. Ähm, denn da pfeffere ich dir einfach mal so ein paar Raketen entgegen. Und du schießt dann einfach zurück. Du weißt dann schon, was ich meine. Du hast ja schon mal ein bisschen was gehört. Da weißt du ja schon, was ich meine. Okay, also es geht los. Prrr, Berge oder Meer?
1: Beides. Im Winter Berge, im Sommer Meer. Okay.
0: Halb voll oder halb leer?
1: Immer. Halb voll.
0: Ich glaube, es hat noch niemand im Podcast halb leer gesagt. Ich glaube, die trauen sich vielleicht nicht, auch wenn sie es denken würden. Ich <lacht> weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, aber Ahnung. Äh, halb voll Egal. ist dieses,
1: du sagst, der Mut zur Persönlichkeit. Also hast du Leute eingeladen, die sich auch damit beschäftigen. und Für die ist immer alles halb voll.
0: Es geht immer voran. Das ist immer halb voll. Ja. Das ist eigentlich eine, eine ganz schön rhetorische Frage schon fast. Ne? Ja, mhm. stimmt. Äh, leise oder laut?
1: Beides. Ich glaube, ich kann mhm. schon ganz schön laut sein und emotional und auf der anderen Seite aber auch sehr leise, wo auch manchmal Leute sagen, du kannst ein bisschen lauter reden oder kannst es ein bisschen anders machen. Also ich glaube, ich kann beides.
0: Okay. Ähm, digital oder analog? Digital. Porsche oder Fahrrad?
1: <lacht> beides ähm, ah, ich ah, ah, das, das Auto habe ich mal gefahren ich, heute fahre ich kein Porsche mehr ähm, und das Fahrrad ich äh, war im Winter auf Mallorca und war mal wieder seit 35 Jahren auf dem Rennrad und habe mir dann gleich ein Business Bike zugelegt und fahre jetzt einmal die Woche Rennrad wieder
0: cool, schön bist du eher so der Typ geplant oder bist du spontan?
1: geplant Weil ja, ich, ich wollte spontan gerade sagen, deine Zeit ja, Spontanität kann ich nur ausleben, äh, wenn ich die Eckpunkte habe. Also äh, wenn äh, die, die einzelnen Säulen schon da sind, die einzelnen organisatorischen Eckpunkte da sind. Mm -hmm.
0: Hast du ein Lieblingsdrink?
1: Ja, Negroni. Negroni
0: Neben Negroni, Weißwein lecker. und Rotwein.
1: Neben Weißwein oh, und Rotwein, ja. natürlich. <lacht> Aber Negroni mag ich sehr und trinke ich oft als Aperitif.
0: Ah, sehr gut. Hast du auch ein Lieblingsessen? Ein Spezielles?
1: Äh, eher nicht, äh, weil es immer von der Situation, wie ich mich gerade fühle, äh, so bin. Okay. Aber aus der Kindheit heraus äh, ist es Hühnerfrikassee. Es ist total gerne.
0: Ja, schön. <lacht> ja. Aber da, da kommen bei mir auch Kindheitserinnerungen hoch, weil die habe ich. Das habe ich immer im Bayernurlaub habe ich das immer gegessen. So, da, da erinnere ja. ich mich an das, da rieche ich noch das Hotel, ja, ja. <lacht> schön. Ja. schön. Hör mal, hast, du, hast du einen Lieblingsort, den du immer wieder ja. gerne aufsuchst?
1: Berlin, also ich habe, äh, mhm. in meinem Leben habe ich jetzt gelebt in Berlin, in Frankfurt, in Wiesbaden, in Düsseldorf, jetzt auch in München, äh, wenn ist trotzdem aber immer noch Berlin so ein, ein, ein Stück Heimat. Ob ich da je zurückkehren möchte, nicht unbedingt, aber ich liebe es, vier bis fünfmal im Jahr in Berlin zu sein.
0: Ja, schön. Mhm, mh, mh. Und hast du einen Lieblingssong? Also weil du ja auch sagst, du liebst ja Musik, auch so Jazzmusik und so. Hast du einen speziellen Song, der auf keiner Playlist fehlen darf? <lacht>
1: Äh, soll ich jetzt für jede Musikrichtung einen auflisten? Oder? Ah, nein. Also <lacht> nein. Äh, äh, mach ich Manchmal einen ganz ungewöhnlichen. Für mich ist die Hymne, die auch irgendwie mein Leben äh, immer wieder beschreibt, als ich fortging von äh, die Zöllner. Das ist ein Song aus der DDR 1989 und äh, äh, da kann man auch sehr schön die Zweideutigkeit der deutschen Sprache, die in der DDR sehr weit fortgeschritten war, sehr gut analysieren, als ich fortging. Mhm.
0: Mhm. Schön. Ja, höre ich mir direkt mal an. Bin ich gut. Mhm. Ich habe so eine eigene kleine Playlist. <lacht> ich frage nämlich viele nach ihren Lieblingssongs. Das ist gut. Du, wir haben das Feuerwerk jetzt hinter uns und jetzt kommt die Schlussfrage mit Trommelwirbel. Nämlich, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Göran.
1: Für unsere Zukunft, für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass Mut im Generellen sehr, sehr wichtig ist. Denn nur Mut gepaart mit Persönlichkeit bringt uns voran. Und wir sind in einem neuen Jahrzehnt und dieses neue Jahrzehnt braucht neue Antworten. Wir können das nicht mehr kopieren, was vor der Pandemie war. Wir müssen neue Antworten finden und das geht nur durch Mut und zur Persönlichkeit.
0: Vielen Dank, lieber Göran. Das war richtig Tolles Gespräch war das schon wieder mit dir und tolle Impulse. Danke, dass du uns auch an deiner Geschichte und, und deinem Blick auf Mut zur Persönlichkeit hast teilhaben lassen. Möchtest du noch irgendwas sagen? Habe ich was vergessen?
1: Äh, ich möchte einfach, äh, darf ich grüßen? <lacht> Weil dann, dann grüße ich gerne meine Kinder sowie meine Freundin Nati und meine beiden Partner Adone und äh, Tim und das gesamte Stackteam.
0: Schön, ja. Äh, vielen Dank äh, auch, dass ihr so schön mit Göran zusammenarbeitet, zusammenlebt und ihn happy macht. Weil das ist sicherlich auch ein Grund, warum er hier heute so lächelt. <lacht> <lacht> genau. Vielen, vielen Dank auch äh, an euch alle fürs Zuhören und äh, ich gehe mal davon aus, dass es euch auch gefallen hat und zuzuhören, wenn ihr schon an diese Stelle gekommen seid. Das freut mich sehr und gebt uns bitte auch ein Like im Podcast, gebt uns Sternchen, kommentiert in Social Media, was das Zeug hält, damit wir auch andere für dieses Thema, wichtige Thema, gewinnen können. Wir hören uns wieder. Nächsten Freitag geht's weiter. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao. Schiri. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.